0: Heute zu Gast OMR-Podcast-Stammgast Tarek Müller, der heute sein Unternehmen About You per IPO an die Börse gebracht hat, sowie viele weitere Wegbegleiter. Auf geht's!
1: Ich glaube, ich bin schon gewöhnt, viel zu arbeiten und nicht so viel zu schlafen, aber das war schon ein anderes Level jetzt so die letzten Wochen. Es läuft dann so, dass man irgendwie morgens um sieben anfängt, bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet und natürlich alles auf Englisch und man muss so hochkonzentriert sein. Da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen und das natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja. Und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemandem, der noch nie von deinem Business gehört hat.
2: beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Mal wieder ein Hinweis auf Audi hier im Podcast, aber diesmal ein ganz anderer. Und zwar gibt es seit neuestem von Audi die On-Demand-Services. Was heißt das genau? Am Ende sind es zwei Produkte. Einmal Audi Rent, also man kann sich ein Audi mieten und zwar direkt bei Audi. Man kann da heute einen Standort auswählen, einen Zeitraum auswählen, bekommt dann morgen ein Fahrzeug, super geeignet für Wochenendfahrten, für Gewerbefahrten, ähm man bekommt vor Dingen auch Fahrzeuge, die man normalerweise nicht so einfach über Vermietung bekommen kann. Kann die mal kennenlernen. Das ganze Vollcast-Go, unbegrenzte Kilometer, keine versteckten Kosten. Es nennt sich Audi Rent. Und das zweite ist Audi Subscribe. Man kann da von vier bis zwölf Monaten Mietzeitraum Fahrzeuge mieten. Also auch da muss man gar nicht erst zum Vermieter hingehen, sondern bekommt das Auto dann direkt vor die Haustür geliefert. Und es gibt auch da wahnsinnig attraktive Modelle. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, e-tron zum Beispiel gibt es da. Super Fahrzeug, muss man mal erlebt haben. Für das Angebot von Audi Rent habe ich hier ein Angebot 5% Rabatt mit dem Code OMR2021 einzulösen unter audi.de slash OMR. Das Fahrzeug kann übrigens im Rahmen dieses Angebots für maximal drei Tage gemietet werden. Bis Ende Juli kann man jetzt Reservierungen vornehmen und man muss diesen Code eingeben in der App oder bei der Online-Zusammenfassung der Buchungsdetails. Wie gesagt, alle Infos audi.de. Wir und unser Partner ViehBrockhaus haben die Hoffnung, dass unter den Hörern dieses Podcasts, welche dabei sind, die gerade überlegen, ein Haus zu bauen, dann kämen wir nämlich möglicherweise Vieh Brockhaus sehr hilfreich ins Spiel. Viehbrockhaus übrigens ohne H-V-I-E Brockhaus. Die sind, und das ist ganz wichtig, kein Fertighausbauer, sondern die bauen Massivhäuser Stein auf Stein in garantiert kurzer Bauzeit. Alle Häuser haben zehn Jahre Garantie und die Häuser sind sehr wohngesund, also es wird eine Luftreinigung vorgesehen die Pollen und Viren und Feinstaub filtert. Außerdem wird gebaut im KfW 40 Plus Standard, das heißt besonders energieeffizient. Ich habe einen sehr engen Freund, den Jan Bechler, der gerade mit Fibrockhaus baut und der meinte dringend darauf hinweisen, keine Fertighäuser, sondern Massivhäuser. Man kann dann einem Katalog anschauen, was die alles so haben, Da kann man sich trotzdem was auswählen, aber auch sehr viel anpassen. So läuft das Ganze. Also mal reinschauen unter fibrockhaus.de slash OMR Ganz besonderer Podcast heute, großer Tag für Hamburg möglicherweise, großer Tag für die E-Commerce-Landschaft in Europa, großer Tag für Otto. Es ist der Tag des About-You-IPOs und wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir sind mit About-You eng befreundet, verflocht in einigen Bereichen. Der Tarek Müller zum Beispiel, der Gründer, ist der regelmäßiger Stammgast in diesem OMR-Podcast. Wir machen regelmäßig Dinge zusammen. Vor kurzem war ich Finalist bei den About-You-Awards, all solche Dinge und deswegen kommt jetzt ein neues Format, eine, ein Panopt eine Collage an verschiedensten Stimmen zum About-You-IPO. Wir legen gleich los mit dem Tarek Müller selber. Wir haben gestern Abend noch gesprochen, also am Tag, am Vorabend des IPOs. haben wir ein bisschen erzählt, was er da jetzt gerade so macht, wie es ihm geht, worüber er nachdenkt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Weggefährten, von Experten wie Jochen Krisch bis hin zu Tareks Schwester. Und am Ende wird uns Lena Gerke erklärt, ob sie jetzt auch About-You-Aktien kauft und warum oder warum nicht. Und dann ergab sich gerade Folgendes. Ich lief ja bei uns im Büro über den Flur und stolperte in meinen alten Freund Alex Graf, seines Zeichens ja auch auch alter Freund von About You und E-Commerce-Experte. Auch hier ist ein Podcast bekannt. Und dann sagte mir also tatsächlich, Moment mal, eigentlich gehöre ich auch in den Podcast rein, weil ich habe ja About You quasi
3: mitgegründet, Alex. Ja, moin erstmal, vielen Dank und äh, wir, habt, wir machen ja gleich noch einen Podcast hier über, über dich. Ja, wir machen das hier gegen, gegenseitig. Ähm, es war tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ab, nach, nach einer Weihnachtsfeier von Net Impact äh, damals hatte uns der Marc Berg jetzt, der ähm, Chef von FreeNow, damals der Strategiechef von Otto, eingeladen, äh, Tarek und mich ähm, als, äh, als e tribes äh, mitarbeiter um mal zu überlegen, was kann man für B2C-Geschäftsmittel gründen, die deutlich moderner sind als Otto, Bauer und Schwab und die irgendwie Salando was entgegensetzen können. Und dann waren wir am Tag nach der Weihnachtsfeier, haben wir da verschiedene gebrainstormt. Ich habe hart für das Thema Logistik, ja Schaufel im Gold rausverkaufen, äh, äh, gepitcht und irgendwann kam Tarek mit so einer App-Idee um die Ecke. Wir müssen mal so E-Commerce mehr so mit, wie so eine App-Store äh, betreiben und daraus ist tatsächlich About You entstanden.
0: Okay, okay. Und du würdest aber auch heute sagen, ich meine, du bist ja selber mit Spryker unterwegs. Im Logistikbereich kann man mehr oder weniger sagen. also Software, aber mehr oder weniger die Schaufel. Ähm, und es ist noch nicht klar, wer am Ende erfolgreicher ist. Ob
3: der Tarek mit About You oder du mit Spryker? ist natürlich schwierig zu bewerten bei einem Modell, was heute an der Börse über 4 Milliarden Dollar wert ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man Schaufeln verkauft, eine Infrastruktur bereithält, irgendwie kleine Lager bereithält, sieht man ja auch im Gorillas gerade, was da gerade passiert, dass man damit deutlich besser gefahren wäre. Aber ich verstehe natürlich auch, dass Otto damals das Interesse hatte, die eigene Infrastruktur, Hermes und Co. ideal ähm, auszulasten. Das war ja gar nicht absehbar, dass sich ein Otto doch noch so gut entwickelt, wie es bisher der Fall ist. Aber ich bin weiterhin auf der Schaufelseite unterwegs.
0: Und was für dich jemals eine Idee oder eine Frage, Frage auch bei BauTube mitzugründen, weil du warst so früh dabei,
3: du bist mit Tarek ja bei einigen anderen Projekten auch involviert. Warum hast du da nie mitgemacht? Ja, das war tatsächlich eine Frage, die Nils Seebach und ich mir damals stellen mussten. Wir sind ja beide damals aus dem Corporate-Umfeld gekommen. Also ich bin da gerade bei Otto raus gewesen, als ich da mit, mit, bei Net Impact mitgemacht habe als Geschäftsführer. Und Nils ist gerade bei HSBC raus gewesen und bei einem anderen Corporate. Und wir haben gesagt, naja, jetzt wieder zurück in so ein Corporate-Startup, das war ja so ein Hype. Ähm, Thema damals auch, das, das wollen wir eigentlich nicht. Äh, wir wollen jetzt unsere eigenen Sachen machen und ähm, deshalb haben wir uns da eigentlich zurückgezogen, aber es ist, ist, ist uns jetzt nicht schlecht ergangen. Ne? Mit e E-Tribes läuft und mit Spriker ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja, ja genau, man hört da immer wieder so Milliardenbewertungen kurz bevor und so, also insofern müssen wir nochmal ausführlicher besprechen. Also es war für dich trotzdem die richtige Entscheidung. Für uns war es die richtige Entscheidung. Ich glaube, das Team, was äh, Tarek da zusammengetrommelt hat mit äh, Sebastian Betz und Hannes Wiese, ist ein, ist ein absolutes Traumteam. Und äh, dass man so weit kommt nach äh, so vielen Jahren, das zeigt natürlich auch, dass die das Durchhaltevermögen haben, auch die Fähigkeit haben, das aufzubauen. Das war nicht planbar und absehbar, da 300 Millionen an so zwei knapp über 20-Jährige zu, zu geben vor, ja, mittlerweile acht Jahren ist es ja, glaube ich, her. Ähm, aber es ist einfach ein mega Team geworden und ich glaube, die Entscheidung ist immer noch äh, gut. Ich fühle mich immer noch happy auf der Schaufelseite. <lacht> okay, okay. Und nochmal zum Schluss, weil du auch gerade zu mir
0: meintest, für Hamburg eine große Sache ist, entstehen jetzt ja möglicherweise sogar äh, neue Millionäre hier in Hamburg?
3: Für Hamburg ist es deswegen eine große Sache, wenn man, jede Stadt hat ja so seine großen Arbeitgeber. Ein Otto ist, Otto ist das hier in Hamburg, ein Bayersdorf, ein Huppercloid und die dann ganze Generationen prägen. Wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten ich glaube, About You ist jetzt auf dem Weg, so ein großer, neuer Arbeitgeber zu werden, der das Stadtbild prägt, der auch so ein bisschen die die nächste Generation prägt, der E-Commerce, der e äh, Mitarbeiter und, und Arbeiter. Deswegen ist das, glaube ich, kann man es gar nicht hoch genug bewerten, was hier gerade ähm, passiert, wenn man sich die Zahlen anguckt. Gestern kam ja das Börsenprospekt raus, da kann man ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber auch schon Podcast aufgenommen habt. Das ist ja schon alles extrem solide. Also da stehen noch, glaube ich, gute fünf bis 15 Jahre äh, dem Business ähm, bevor und äh, da stehen alle Ampeln auf grün. Deswegen ähm, glaube ich, kann hier so das nächste, der nächste große Hamburger Konzern entstehen. Okay, also dazu, das war jetzt spontan.
0: Alex Graf hier auf dem OMR Hauptquartier Flur kurz reingesammelt. Wir machen jetzt gleich weiter, aber erstmal jetzt richtig rein in den Podcast und das erste Gespräch jetzt von gestern Abend mit Tarek himself. Auf geht's. <lacht> OMR Sonderpodcast am Dienstagabend erscheint morgen. Morgen Mittwoch ist außerdem Tag des About You IPOs. Deswegen dieser Podcast mit ganz vielen Wegbegleitern und standesgemäß eröffnet. Er ist Dienstagabend hier für ein paar Minuten reingesprungen von About You. Gründer und OMR-Stammgast Tarek Müller. Moin,
1: Tarek. Moin, Philipp.
0: Kommt morgen der krasseste Tag in deinem Berufsleben?
1: Ach, der, also der krasseste, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, es ist nicht unbedingt der krasseste. Es ist aber, also, es ist auf jeden Fall was Besonderes und was, was man wahrscheinlich auch nur einmal im Leben macht. Und insofern ist schon ein sehr spezieller Tag. Und ich glaube, ich habe ja relativ früh mit Unternehmungen angefangen und habe gerade so in den ersten Jahren, glaube ich, viele, viel, also oft die Situation gehabt, Dinge wirklich komplett zum ersten Mal zu machen und komplett gar nicht wissen, zu wissen, was einen erwartet und so. Das war jetzt die letzten sieben Jahre nicht so unbedingt der Fall. Ja. Ähm, das war trotzdem aufregend und war irgendwie krass. Aber ja, also E-Commerce habe ich jetzt schon lange gemacht. Und da war jetzt nicht so, wo ich so gar nicht wusste, was mich erwarten wird irgendwie. Ne? Das ist ja immer recht absehbar irgendwie auf der Tagesebene. Ne, und das ist schon, glaube ich, speziell. Also, weil den ersten Tag des Tradings äh, an der Börse, den habe ich halt noch nie mitgemacht und ich weiß gar nicht, was uns morgen erwarten wird. Ich kenne so ein bisschen meinen Ablauf, aber das ist schon sehr speziell. Und wie ich glaube, ich werde heute schlecht schlafen. Was, was machst du so jetzt? Also morgen, meinst du? Ja. Naja, also man muss halt genau, heute ist Dienstag, also morgen ist Mittwoch, morgen um 9 Uhr wird sozusagen die Glocke geklingelt, dadurch, dass es äh, äh, aufgrund von der Corona-Pandemie äh, findet das eben nicht in Frankfurt an der Börse statt, da macht man das normalerweise, kennen ja vielleicht der eine oder andere kennt ja diese Bilder ja. wahrscheinlich, ne, wo die Gründer denn an der äh, Glocke klingeln sozusagen und danach äh, mit dem Bullen zusammen ein Foto machen, naja, das äh, findet eben morgen statt, wir werden das eigentlich hier in Hamburg machen, wir haben uns eine Glocke bei Amazon gekauft, <lacht> ähm, <lacht> ja, also und auch einen kleinen Pappbullen haben wir am Start. Also wir haben es quasi gefaked Und wir haben eine LED-Wand, wo wir die Börse hinten rein äh, projizieren können. Das ist ganz geil. Das heißt, wir könnten ein Foto machen vor einer Fake-Börse oder vor der Frankfurter Börse-Fake und einem das Glockenklingeln machen. Naja, aber was heißt das Glockenklingeln? Also um 9 Uhr öffnet eben die Börse und dann kann man ab 9 Uhr eben unsere Aktie traden. Und das wird morgen passieren. Also eigentlich nichts mega Spezielles. Danach werden dann diverse Interviews stattfinden, auch alle über zoom mit irgendwie NTV und Reuters und Bloomberg und dieser ganzen Finanzberichterstattung. Und dann machen wir ein Event. ja Normalerweise macht man dann eine Riesenparty, das ist natürlich nicht erlaubt. Deswegen machen wir ein kleines Event, haben ganz viele Leute eingeladen, die haben so 90-Minuten-Slots. Philipp, du wirst ja auch morgen dann da sein. Ja, also, alles ich unter habe wir viele auch
0: Prominente, Banking-Stars, aber auch Celebrities, Influencer, alles, was auch einen Namen Ja,
1: genau. Wir haben, also natürlich werden einerseits quasi unsere Mitarbeitenden da sein, leider eben nicht alle. Wir haben ja mittlerweile 1200, das heißt, wir müssen das begrenzen auf unsere Führungskräfte, die also auch Aktien äh, bekommen werden dann zum Börsengang. Also, auch großer Tag für die. Ähm, wir geben seit vielen Jahren sozusagen unseren Mitarbeitern, je, Mitarbeitern jeden, jeden, jedes Jahr ein kleines Aktienpaket sozusagen. Ja, also, ich glaube. 90 Prozent von denen haben eigentlich nie damit gerechnet, dass es irgendwann mal irgendwas wert, <lacht> irgendwas wert werden wird oder auf jeden Fall nicht, nicht, nicht so viel. Also großer Tag für die, die werden kommen, dann werden natürlich unsere ganzen äh, Shareholder kommen ähm, und die, die Banker, die den Prozess begleiten, die Anwälte und so weiter. Das ist ja ein riesen Beraterkreis sozusagen in so einem Prozess. Äh, dann so ein bisschen ja, Freunde, Freunde des Hauses, so wie dich, ja. Ähm, äh, Im Business-Sinne äh, Business und dann kommen noch unsere, kommt so ein bisschen so unsere closest Influencer-Familie. Ja, also so Lena Gerke, äh, Crow, äh, Lorena Ray kommt äh, und diverse weitere.
0: Die kommen gleich alle hier auch noch, Pass mal auf, das äh. Weißt du noch gar nicht. Du weißt noch gar nicht, was hier die, in dem Podcast auch passieren ja, ist. Das wirst du morgen erst überhaupt nicht hören oder in den nächsten Tagen, wenn du Zeit hast. <lacht> ähm, aber sag doch mal ein paar Worte zu den letzten Tagen. Also, wir hatten ist dann auch ein bisschen Feierlichkeiten und ein bisschen Presse. Genau. Ähm, waren die letzten Wochen extrem intensiv für dich?
1: Ja, also, ja. Ich glaube, ich bin schon gewöhnt, viel zu arbeiten und nicht so viel zu schlafen, aber das war schon ein anderes Level jetzt so die letzten Wochen. Ja.
0: Und weil du vor allen Dingen sehr vielen Menschen ah. erklären musstest, rund um die Welt quasi Zoom-Call an Zoom-Call von Asien nach Amerika durcharbeiten,
1: was ihr macht? Genau, also das habe ich nicht alleine gemacht, das haben Hannes, Sebastian und ich gemacht, aber ja, das läuft dann so, dass man irgendwie morgens um sieben anfängt und dann ja, bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet. Ja, und natürlich alles auf Englisch und man muss so hoch konzentriert sein, da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen und das natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja, und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemanden, der noch nie von deinem Business gehört hat und überzeug ihn, dass das geil ist und beantworte seine ganzen Detailfragen und versuchen dabei zu helfen irgendwie, dass er dann am Ende irgendwie ein Excel-Modell über deine Firma rechnen kann ne? und das alles in einer Stunde, also musst du schon sehr schnell sein, sehr scharfe Antworten geben, ne? es muss schon konzentriert sein und dann darf man ja nicht vergessen, hat man ja immer noch auch eine Firma. Also es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alles stillsteht, sondern danach müssen dann ja noch E-Mails beantwortet werden. Dann hat man noch ganz normale Termine. Am Wochenende muss man permanent Dokumente lesen, den Prospektus, den Börsenprospekt, der diverse Schleifen dreht, irgendwie 160 Seiten, 200 Seiten lang ist, Analystenreports muss man feedbacken und so weiter. Das alles neben dem normalen Geschäft. Und man macht das irgendwie alles zum ersten Mal, ist aufgeregt und so weiter. Und das ist eben halt ein relativ langer Prozess. Also, wie Sven Schmidt hat ja, hat, hat sich ja manchmal, hat, hat sich ja ähm, gesagt, sozusagen der IPO, über den ich nichts wusste. Ähm, <lacht> ja, genau, gemacht, Genau, muss man zugehen, genau das, ja. das, das lag ja da, fand ich aber wirklich cool. Also fand ich lustig. Ähm, naja, das liegt daran, dass du im Grunde genommen eigentlich erst offiziell sagen darfst, dass du ein IPO machst, drei Wochen vor IPO. Du arbeitest da dann aber schon neun Monate dran, ja. Das heißt, dass mit nervigste ist eigentlich, dein zwei Drittel deines Tages ist voll mit irgendeinem Scheiß und darfst niemanden davon erzählen. Ähm, und ja, also insofern war die Arbeitsbelastung der letzten Monate in Summe relativ hoch und dann insbesondere so die, die letzten zwei Wochen, ja, wo, wo man dann die sogenannte Roadshow macht. Aber, ähm, als ich den IPU angefangen habe oder als der ganze Prozess losging, das war letztes Jahr Oktober oder sowas, habe ich natürlich versucht, mich so ein bisschen zu informieren, was erwartet mich da und habe festgestellt, es gibt wirklich kaum Content darüber, wie so ein IPU eigentlich abläuft. Und insofern haben wir ja schon ein bisschen zu Whatsapp, ne? wir müssen unbedingt mal eine Sonderausgabe machen, How to IPO a Company. <lacht> ja, weil das ist jetzt äh, das, das wäre ein bisschen zu ausschweifend. Das, das machen wir dann, wenn zu, alles vorbei ist. ist. Also wenn ja. auch der
0: IPO dann da ist und du ein bisschen Ruhe hast, dann würde ich sagen, ja. machen wir dann mal eine, eine richtige Folge, ähm, wo wir darüber sprechen. Also ich finde es natürlich auch extrem spannend und wir müssen auch vielleicht sagen, Jetzt in der Folge heute, ich kann dich nicht viel zu zahlen fragen, die kommen ja morgen erst raus, du darfst genau. noch nicht viel sagen, ich glaube, das ist alles eine kritische Phase, deswegen ich freue mich total, dass du überhaupt hier ein bisschen was erzählst, deswegen ich nochmal so eher so ein bisschen soft, ähm, ab wann hast du das denn für möglich gehalten, dass überhaupt ein IPO kommt, also vor zwei Jahren, vor drei Jahren, zur Gründung schon, es gibt ja sogar Leute, die haben mir erzählt, werden wir auch gleich hören, dass schon zur Gründung angeblich klar war, in deren Kopf, dass es mal ein IPO geben würde.
1: Ja, also... Das richtig krass Absurde ist, wir haben, wir geben unseren Mitarbeitenden eben, wie gesagt, diese Aktienoption aus und da haben wir denen eine Excel mitgegeben und in der Excel stand drin, April 2021 werden wir IPO und ein Zielwert und den die Excel haben wir, glaube ich, ich weiß nicht wann, 2016 aufgesetzt oder sowas, aber das war ehrlicherweise, das war wirklich komplett geraten, ja, also es ist schon krass, dass es jetzt aufging und also das ist so, das war das war jetzt auch, ein, wir, wir haben jetzt nicht darauf hingearbeitet, im April 2021 unsere Firma zu IPO und Ja, das war einfach krass geraten. Ja. Und Corona
0: war auch ein Helfer oder, oder uh, egal?
1: Ja, hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Ne? Also unser, unser Geschäft selbst war jetzt kein irgendwie krasser Corona-Gewinner, natürlich sind aber die Börsenbewertungen hochgegangen ne? und das ähm, es ist ja immer so, dass man spricht ja von ja, Fenstern sozusagen, die sich öffnen für Börsengänge. Wenn man sich das so anguckt auf einer Zeitleiste, dann sieht man, dass es so ist, dass es über lange Perioden kaum IPOs gibt und dann Hast also du krass viele IPOs, ne, wieder kein oder wenig. Ne. Das heißt, es öffnen sich sozusagen so Fenster auf, ne, wo der Kapitalmarkt dann Bock hat, irgendwie auf IPOs und die Bewertungen grundsätzlich gut sind. Und das, da ist jetzt schon, da ist jetzt so, das Fenster ist so, würde ich sagen, Dezember letzten Jahres oder sowas quasi aufgegangen und ist jetzt gerade aber auch dabei, sich zu schließen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, so die letzten Wochen waren kein einfaches Umfeld für IPOs. Ähm, da sind auch viele dann abgesagt worden. Und das Problem ist aber, du musst eigentlich neun Monate vorher anfangen, dich vorzubereiten. Das heißt, wenn das Fenster aufgeht, ist es eigentlich schon zu spät. Ja? Ähm, und du musst eigentlich anfangen, irgendwie dein, deine Firma auf ein IPO vorzubereiten. Und das haben wir halt eben erst äh, Q4 letzten Jahres, damit haben wir erst, haben wir erst begonnen. Ja? Das ist halt ein bisschen Glück, weil da war das Fenster noch gar nicht so richtig offen. Da haben wir gesagt, Wie wir gesagt an, dann rufst du einen anfangen.
0: Investmentbanker an und sagst, ich habe mal eine Idee?
1: Ja, genau. Ich glaube, das müssen wir mal in, in, <lacht> ja, okay, in okay, Sonderdings genau. machen. Aber ja, klar. Also erstmal besprichst du dich in den Shareholder-Kreisen und so weiter. Und ja, auf die Frage sozusagen, wann haben wir damit gerechnet, also pf, nie und immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen, nie damit, also nicht damit gerechnet, dass es irgendwann passiert und immer, aber auch schon, sag ich mal, alles so gebaut, dass es sich IPO lässt. Ja, also Bilanzen, Governance, Compliance, so diese typischen Sachen, die du dann als ähm, kapitalmarkt Unternehmen des eben beachten musst, das war uns schon so grob klar, was uns da warten wird. Äh, auch schon vor vielen Jahren und wir haben eben immer darauf geachtet, dass wir uns da nichts verbauen, zumindest. Ne? Dass wir die Option haben. Es ist eigentlich nicht so, dass jetzt Hannes, Sebastian und ich irgendwie immer gesagt haben, wir wollen jetzt auf Biegen und Brechen IPO. Äh, auch das können wir mal in der Sonderausgabe besprechen. Das hat also seine Vor- und Nachteile. Ähm, und es hat eben nicht nur Vorteile. Ne? Ähm, war auch für euch mal so ein Spec oder so ein Thema? Nee, das war kein Thema. Also, denn wir wollten das schon ja, so richtig machen. Dann. <lacht> ja, was jetzt nicht heißt, dass ein Spec kein richtiger IPO ist, aber. Ähm, auch das hat seine Vor- und Nachteile, auch ein Speck hat seine Vorteile, muss man sagen, sowohl für Investoren als auch fürs Unternehmen, vor allen Dingen fürs das Unternehmen, das ist ein beschleunigter Prozess. Aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, das einmal komplett richtig zu machen, dann hat das schon auch ziemlich große Vorteile. Und so nervig das es auch ist, irgendwie über Monate hinweg hunderte von Investoren zu treffen und die zu belatschen, ne? so nervig das in diesen Monaten ist, so sehr ist eben auch der Vorteil dann in den Jahren danach, ne? weil du kennst dann. Du also ich glaube, ich kenne ich kenn wirklich jetzt mittlerweile jeden großen Fonds äh, auf der Welt wahrscheinlich und kenne da halt die Leute, die eben den, den Tech-Bereich covern und kenne da die Portfolio-Manager. Mit vielen haben wir mehrmals gesprochen. Ähm, man baut da eine Beziehung auf. Das sind ja dann die zukünftigen Shareholder auch. Ne? Und ja, das ist eben nicht das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, äh, man baut ein Gefühl auf für den Markt, man baut ein Gefühl auf für ähm, Sentiment. Ja, was finden die gut, was schlecht, worauf muss man achten. Und das ist schon, das halte ich schon alles für für sinnvoll, wenn man sich das zeitlich leisten kann. Und das meine ich aber mit quasi mit zeitlich leisten, meine ich halt, ein Fenster öffnet sich und dann ist absehbar, dass sich das Fenster irgendwann auch schließen wird und wenn du jetzt quasi im März äh, gesagt hast, du willst jetzt deine Firma an die Börse bringen, hast du gar, gar keine Möglichkeit mehr, das in einem normalen Prozess zu machen, weil die, wenn du im März, also du brauchst schon mindestens neun Monate eigentlich, äh, um das quasi auf einen normalen Weg zu machen ne? und da ist dann, wenn du jetzt im März dich dazu entschieden hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eben neun Monate später das Fenster zu ist, ja, und dann kann Spec eben schon Sinn machen, was nicht heißt, dass du diese ganze, das ganze Investoren kennenlernen und Co. Nicht auch danach machen kannst, ne, aber, ja gut, jetzt sind wir hier schon ein bisschen im Thema drin, ja.
0: Sag mal ganz kurz, bevor, bevor wir hier auch wieder Schluss machen, wir machen das nochmal ausführlich und gleich kommen noch wieder viele andere Stimmen, ähm, was war in den letzten Tagen für dich so der absurdeste Moment, irgendwas, was dir besonders hängen bleiben wird bei all der Arbeit, bei all dem ganzen Prozess, irgendwas, wo du dachtest, okay, krass, what, what's happening?
1: Ach, da, da gab es glaube ich gar nicht so den einen Moment, also es war, es ist dann schon so eine ziemliche Achterbahnfahrt äh, der Entscheidungsgefühle und Entscheidungen, die zu treffen sind, ne, und es ist sehr viel passiert dann in sehr kurzer Zeit, ne, Und du halt auch denkst, Alter, wir machen die Scheiße jetzt hier seit neun Monaten, bereiten wir den Kram vor und auf dem letzten Meter hast du dann halt, äh, geht das wirklich Schlag auf Schlag, ne, mit den Entscheidungen, die zu treffen sind, ähm auch mit der Frage sozusagen, läuft es eigentlich gut oder nicht ähm, äh, und ja, mit vielen anderen Dingen und das, das hat mich nicht so sehr überrascht, das habe ich schon äh, habe ich schon gehört, ich habe auch mit anderen Gründern geredet, die eben auch IPO schon gemacht haben, äh, aber das ist dann schon, ist schon krass und es also, ist schon einfach auch krass, ich meine, du kennst das auch, du bist auch Unternehmer, ich meine, ich glaube, wenn man halt ein Unternehmen aufbaut, da passiert selten mal was von heute auf morgen. Ja? Also selbst Corona hat ja wenigstens zwei, drei Wochen gedauert, bis man so richtig realisiert hat, was passiert da eigentlich. Ne? Und dass man so richtig, so richtig quasi jeden Tag irgendwie, oder dass man so Dinge macht, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich in zwei, drei Wochen. Ja? Das ist schon, finde ich, eine, eine besondere Situation, wenn man das zum ersten Mal macht. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal ein IPO machen würde, das, würde ich da deutlich entspannter durchrauschen, weil ich halt viel besser wissen würde, was passiert. Aber da ich das eigentlich kein Content gibt, Dadurch, dass du so dermaßen dicht bist mit Arbeit, dass du jetzt auch nie die Zeit hast, dass du dir mal irgendwann mal ausführlicher erklärt, was passiert da jetzt eigentlich, ne? Und wie läuft das ab? Und dadurch, dass es dann doch auch alles oft sehr spontan ist, ähm, weil du dich eben sehr, sehr stark an den Marktsentiment orientieren musst, ist das dann doch alles schon, ja, ist schon eine, ist schon so eine ziemliche, schon viel so ad hoc, ja. Und nebenbei musst du ja noch ein Unternehmen führen, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, und das war, das ich, es gab jetzt nicht so einen Moment, der für mich überraschend war, aber es war schon spannend und äh, war auch geil, also so das mal miterlebt zu haben, äh, will ich nicht missen, ähm, ist aber nichts, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen möchte in den nächsten paar Jahren. Ähm, und ja, war halt vieles einfach neu. Ja, also glaub,
0: du, du musst dir jetzt alles gut merken, ich stell mir so vor, du bist du jetzt 32, ne? 32, ja. Also acht Jahre noch, der nächste quasi IPO ist dann, wenn du dann sozusagen Hamburger Bürgermeister wirst oder sowas, wenn du mit 40 dann antrittst oder so, hast du ja mal angesagt, dann also in acht Jahren, ähm, dann ist das nächste ganz große breathtaking Erlebnis nach dem Börsengang kommt dann sozusagen, wenn du dann irgendwie die, die Schlüssel fürs Rathaus kriegst. Ja, also.
1: ja. Hoffentlich kommen auch so ein paar von diesen Momenten. Ja, ist genau. der, es ist schön und grausam, gleichzeitig irgendwie äh, solche Prozesse durchzumachen, ja, in so einer extrem hohen Geschwindigkeit Dinge zu machen, die man noch nie getan hat.
0: Also wir drücken dir ganz OMR, um kann ich sagen, und ich glaube auch fast alle, die gleich oder alle, die gleich hier noch zu Wort kommen, drücken die Daumen für, für morgen, für die ersten Tage. Und ganz großen Glückwunsch natürlich. Wahnsinnsleistung, super für Hamburg. Ich glaube, auch viele andere in Hamburg werden jetzt möglicherweise zu Investoren oder werden durch euch enabled, auch selber Investoren zu werden, verdienen mehr Geld als im normalen Jahr. Ähm, insofern äh, vielen Dank dafür, stellvertretend für die Hansestadt.
1: Ähm, alles Gute für morgen. Ja, danke. Ich, ich war ein bisschen überrascht über diese Sonderausgabe. Ich habe es dann erfahren, als äh, du mich gefragt hast, ob ich dir mal die Nummer meiner Schwester geben kann. Ich <lacht> ja. dachte, wow, was passiert jetzt? Genau, aber ich hab's so. angekommen,
0: das wird die, weirdest, die du Worlds entsteht, hast du echt sowieso so, okay. <lacht> Wobei, ich ich habe dich erst hm. an der Mutter gefragt. Stimmt, gesagt, ne, Stimmt. Was willst du von meiner Mutter? Und ich so, ja, ja kann ich nicht sagen. Und so, dann, ja, okay. okay, nee, dann wenn das, wenn das der Grund ist, dann frag mal lieber meine Schwester. Also Und
1: dann, oh, dann hat meine Schwester mir gesagt: So, du, der hat mir irgendwelche Fragen geschickt, also soll, soll ich irgendwas hey, Meine ich auch zu ihr, ey mach einfach, was du denkst. So, ne? also, erzähl mal bitte nichts hart Peinliches, aber ansonsten äh, brauchst du jetzt nicht die Antwort mit mir abstimmen oder sowas. Und äh, aber ähm, äh, ja, Also keine Spoiler, jetzt gleich äh, kommt
0: unter anderem deine Schwester, aber es kommen auch andere Menschen zu Wort. Florian Heinemann, Jochen Krisch, Lena Gerke und so weiter. Wir machen jetzt hier weiter. Tarek, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, danke. Alles klar. So, jetzt schließt sich hier gerade ein sehr ungewöhnlicher Kreis. Und zwar ist planmäßig für den Podcast ein Hinweis auf die About-You-Commerce-Suite vorgesehen, wie ich ihn in den letzten Wochen schon häufiger gegeben habe. Dazu vielleicht ganz kurz gesagt, der Podcast hier ist in keinster Weise von About-You gewünscht, eingefordert, irgendwie vorgeschlagen, sondern wir hatten die Idee, passend zum IPO sowas zu machen. Natürlich kennen wir uns ganz gut. Der Tarek wüsste ja noch nicht mal, wer die anderen Gäste hier im Podcast sein würden oder von denen die Sprachnachrichten kommen würden. Also es ist komplett separat entstanden. Dieser Hinweis hier ist es nicht. Den geben wir trotzdem sehr gerne. Ich glaube, das ist ein gutes Produkt, die About You Commerce Suite. Da geht es darum, dass die Technologie, die About You, wie wir gerade hier überall hören, sehr erfolgreich ähm, gemacht hat. Jetzt auch anderen angeboten wird, natürlich gegen Geld. Man bekommt da eine Shop-Software von einem erfolgreichen Marktteilnehmer. Die hilft bei der schnellen Internationalisierung, bei lokalem UX, bei Checkout, bei omni channel ansätzen Man bekommt ein Connect zu globalen Marktplätzen. Die funktioniert auch conversion-seitig wohl sehr, sehr gut. Ist halt von About You. Ähm, entsprechend erprobt. Also wer das haben möchte, wer sagt, okay, Mensch, ich möchte genauso wie About You technisch aufgestellt sein, möglicherweise, ähm, der kann sich da informieren unter commerce commercesuite.aboutyou.com Also commerce suite in einem Wort, suite, S -U -I -T -E, commerce S-U-I-T-E, commercesuite.aboutyou.com und dann könnt ihr vielleicht demnächst auch, ein, ich weiß es nicht, so einen Podcast wird es nie wieder geben, aber ähm, ja, die Technik kann ja trotzdem schon mal weiterhelfen. Unser erster Wegbegleiter, der zu Wort kommt, ist streng hierarchisch und ganz standesgemäß der neue oder, wenn man so will, jetzt aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der About You SE. Ich glaube, es ist eine SE. Und zwar Sebastian Klauke, gleichzeitig auch Vorstand bei Otto, war auch schon mir im Podcast zu Gast und der hat mir unter anderem erzählt, wie sein
4: tagtäglicher Austausch mit dem Team bei About You ist. Ich spreche sehr, sehr regelmäßig mit Tarek Hannes und Betz und das ist zum einen natürlich einfach meine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender. und vorher Beiratsvorsitzender geschuldet, aber auch jenseits der formalen Rolle ist es ein Baustein des Erfolgs von About You, dass wir ein über lange Zeit gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen About You und der Autogroup haben. Dieses Vertrauensverhältnis ist nämlich auch die Basis dafür, dass About You mit voller unternehmerischer Freiheit unterwegs ist. Und ich kann noch dazu sagen, dass mir persönlich die Zusammenarbeit mit About You wirklich sehr, sehr großen Spaß macht und zwar nicht zuletzt deswegen, weil die drei Gründer und Geschäftsführer einerseits enorm mit ihrem Unternehmen mitgewachsen sind und zum anderen total bodenständig, hands-on und pragmatisch geblieben sind.
0: Außerdem habe ich Sebastian gefragt, was er insbesondere durch die Arbeit mit About You gelernt hat, was er vorher so noch nicht wusste. Wenn man
4: einmal raus hat, wie es geht, kann man in sehr kurzer Zeit mit sehr wenig Geld neue internationale Märkte eröffnen.
0: Der zweite Wegbegleiter ist jemand, der seit Jahren über About You schreibt, bei dem ich sehr viel über About You lese. Und zwar der Jochen Krisch in seinem Portal excitingcommerce.de schreibt er regelmäßig über alle Arten von E-Commerce. War auch schon im Podcast häufiger zu Gast und er hat mir erzählt, was er als den zentralen Erfolgsfaktor von About You sieht.
2: Neben dem Marketing denke ich vor allen Dingen, dass sie sich ihre Unabhängigkeit bewahrt haben, gerade in der Otto-Gruppe und ähm, da ihr Ding machen konnten. Ich glaube, es war auch sehr smart, die Bestseller-Group irgendwann reinzunehmen und dann eben nicht mehr von einem Kapitalgeber komplett abhängig zu sein. Ähm, das hat es ihnen sicherlich einfacher gemacht, auch langfristig durchzuhalten.
0: Außerdem wollte ich von Jochen wissen, ob es ein Fehler von Zalando war, so wie wie About You überhaupt zuzulassen
2: und wie er das Verhältnis von About You und Zalando zueinander in Zukunft sieht. Ja, ja, man muss sehen, für Zalando war About You ja im Wesentlichen eine Inspirationsquelle. Also ich glaube, Zalando wäre heute noch nicht so weit als Plattform, hätte es nicht ähm, About You als Vorbild gehabt. Sie sind sehr schnell danach nach dem Börsengang auf den Plattformzug aufgesprungen, haben Richtung Marktplatz das Ganze weiterentwickelt, was About You schon hatte. Also insofern würde ich es eher so sehen, ähm, dass About You Zalando befruchtet hat. Und ähm, ob man so einen Wettbewerber verhindern kann, glaube ich, das kann man nicht als großer Player. Ich glaube, der Markt äh, verträgt mehrere Player, auch mehrere große Online-Player. Man sieht ja allein Europa haben wir H&M und äh, Zara im stationären Bereich. Ähnliches kann auch online sein. Wir haben dann noch Asus, wir haben Buhu und andere. Ich glaube sehr an die Vielfalt und ähm, an die unterschiedlichen Ansätze, die im Online-Handel gefahren werden können. Zum Schluss war meine Frage an Jochen, ob
0: denn About You als Aktie demnächst in seinen Fonds reinkommt, der Jochen managt ja gemeinsam mit dem Sven Rittau einen eigenen E-Commerce-fokussierten ähm, Themenfonds, den Glory oder Glore. Übrigens sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Ich bin da selber auch Shareholder und der Jochen hat jetzt erklärt, ob demnächst About
2: You Teil dessen wird oder halt nicht. About You erfüllt alle Kriterien für den Glory-Fonds, für den Glory-Index. Ähm, ambitionierte Strategie, entsprechendes Wachstum, entsprechende Größe. Also insofern ist das definitiv ähm, ein Unternehmen, das in dem Index enthalten sein muss. Nächster Wegbegleiter ist Florian Heinemann, bekanntlich
0: Gründer von Project A, Venture Capitalist, hier schon oft im Podcast gewesen, über viele Jahre und er war einer der ersten, die der damalige Otto-Vorstand Rainer Hillebrand angerufen hat, als er die Idee hatte, About You zu gründen und der dann auch als erstes gemeinsam mit dem Christian Leibold und mit dem Rainer Hillebrand im ersten Beirat damals von About You saß. Und klar, wenn den Flo kennt, der weiß, er hat übrigens auch Zalando in der ganz frühen Phase mit aufgebaut, kennt Zalando wahrscheinlich in den frühen Tagen so gut wie ganz wenige andere abseits des Gründerteams. Extrem spannender Gesprächspartner hier bei uns mal wieder, Kollege Heinemann. Und auch da war übrigens meine erste Frage, ob es nicht aus
5: Sicht von Zalando ein Fehler gewesen ist, sowas wie About You zuzulassen. Ja, das ist eine... Gute Frage. Also was man natürlich schon sagen muss, dass About You sicherlich auf Dingen aufgebaut hat oder der, der große Erfolg gerade auch am Anfang von, von About You oder die sehr schnelle äh, Entwicklung auf ein paar Versäumnissen von, von Zalando. Das muss man schon konstatieren. Ne? Also es ist schon eben so, dass Zalando später als About You das äh, entdeckt hat oder verstanden hat welche Bedeutung Mobile haben würde und letztendlich eben ein ganz wesentlicher Unterschied natürlich dabei, dass Produkte nicht mehr gesucht werden oder nicht so stark gesucht werden, sondern dass du deutlich stärker ein Browse-basiertes Navigationsverhalten hast, wo du einfach mit Feeds von von Produkten arbeitest, wie das eben bei bei Facebook oder Instagram oder das so auch der Fall ist und dass das sozusagen das dominante Nutzerverhalten eigentlich sein würde auf dem auf dem Handy. Und das hat Zalando als eher stark suchbasierte äh, Commerce-Firma zu dem Zeitpunkt äh, nicht so schnell und konsequent äh, nicht so schnell erkannt, sicherlich äh, vielleicht so schnell erkannt, aber mit Sicherheit nicht so so schnell umgesetzt äh, wie das About You getan hat. Ein anderer Punkt durch war das äh, wie bearbeitet man eigentlich mit Influencern, wie baut man die auch auf der eigenen Seite ein um oder im in der eigenen App, um da im Prinzip den Service zu verbessern, das ist sicherlich auch etwas, was About You deutlich besser und schneller verstanden hat, als das Zalando zu dem Zeitpunkt getan hat und ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt, dieses konsequente Arbeiten mit Content. Und mit inspirational Themen, um dann sozusagen Leute auf die Seite zu locken, unabhängig jetzt von der direkten, konkreten Kaufintention. Das geht natürlich so ein bisschen einher mit dem Thema oder es läuft im Prinzip parallel zu dem Thema Suchen. Versus Browsen äh, im, oder feed Nutzung versus suchbasierte äh, Nutzung von der Seite. Äh, da äh, spielt sich das natürlich ein Stück weit wieder, äh, dass da eben Zalando ähm, deutlich hinterher war in, in der Hinsicht. Und das ist sicherlich auch eine große Stärke von About You. Und das sind natürlich alles Punkte, die hätte theoretisch Zalando natürlich erkennen können. Und dann wäre wahrscheinlich der Aufstieg von About You etwas schwieriger geworden, wenn, wenn About You da, äh, wenn Zalando da etwas konsequenter agiert hätte. Das ist schon so,
0: ja. Übrigens vielleicht gar nicht verkehrt darauf hinzuweisen, dass der Flo auch weiter extrem eng an Zalando dran ist und sich auch hier bei den Antworten extrem loyal verhalten hat. Ich habe einige Sachen rausgenommen. Er hat aber zum Beispiel auch gesagt, dass er sehr, sehr großen Respekt hat davor, wie Zalando weiter wächst mit fast derselben Dynamik wie About You, halt nur auf einem ganz, ganz anderen Level mittlerweile. Muss man ja auch bei aller Freude über About You sagen, Mensch, Zalando ist schon noch riesig größer und wächst ja trotzdem weiter so stark. Das hat der Flo nochmal extra betont. Ansonsten hat der Flo auch gesagt, dass es natürlich neben Tarek noch weitere Leute im Gründerteam gab. Hört mal rein. Ähm,
5: alle reden von Tarek. Tarek. Ähm aber äh, der war natürlich nicht alleine und das ist mit absoluter Sicherheit so. Also aus meiner Sicht war About You immer ein dreier Team. Es sind zwar drei Männer, also man sollte jetzt äh, meinen, homogen, aber wenn man äh, die drei ein bisschen kennt, äh, weiß man dass das, dass sie sehr, sehr, sehr heterogen sind und ein, ein super Team, mit dem Sebastian Betz als wir, technisches Mastermind-Produkt Mastermind. -Produkt, Mastermind mit dem Hannes Wiese, der letztlich den ganzen Operations-Teil inklusive Einkauf verantwortet hat. Auch natürlich den finanziellen Teil, das, das darf man immer nicht vergessen bei ähm, E-Commerce extrem relevant, dass man letztlich das ganze Thema äh, die, der finanziellen Implikation das, was man da tut, dass man das sehr, sehr gut plant, ähm, datenbasiert äh, das vorantreibt. Und äh, das hat sicherlich Hannes ganz, ganz exzellent gemacht. Und klar, ne? Und dann muss man natürlich auch sagen, Tarek äh, als der nationale Außenminister, aber sicherlich auch derjenige, der das ganze Thema Marketing CRM äh, stark vorangetrieben hat. Sicherlich, aber natürlich auch die Themen, äh, wie man jetzt Influencer-Marketing auf der Seite vernünftig einbaut und so und sowas. Also, das äh, sind schon alles auch sicherlich Themen, die von von Tarek sehr stark kamen. Aber es ist eben nicht nur Tarek, es ist ganz klar, sind die drei Köpfe und dahinter auch ein super Team. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also sehr, sehr gutes Marketing-Team, sehr gutes Tech-Team, sicherlich auch jemand wie Rainer Hillebrand, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass das Setting so funktionieren konnte innerhalb von Otto. Das muss man auch sagen, auch eine grandiose Leistung. Und, und das hat nach meiner Wahrnehmung schon sehr, sehr starken Rainer Hillebrand vorangetrieben, aber sicherlich auch den Benjamin Otto, der auch am Anfang operativ mit dabei war und dann später jetzt immer noch als sehr wesentlicher äh, Gesellschafter auch zusätzlich zur Otto Group ähm, da eben den Rahmen mit dafür geschaffen hat, dass sowas wie About You stehen konnte. So und äh, ich glaube, dass aber klar, die wichtigsten Personen, äh, würde ich schon ganz klar sagen, sind äh, neben Tarek äh, Hannes Wiese und Sebastian Betz. Und äh, dann sicherlich sozusagen die zweite Managementreihe direkt dahinter.
0: Dann habe ich den Flo gefragt, ob er schon bei der ersten Beiratssitzung geahnt
5: hätte, dass das Ganze so eine Entwicklung nehmen könnte. Nein, das äh, muss ich ganz offen gestehen. Also als Rainer Hillebrand damals gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, ja, mit dem Christian Leibold auch gemeinsam, das war super. Ich mag Christian sehr gerne und auch mit mit Rainer Hillebrand äh, habe ich immer sehr sehr gerne zusammengearbeitet. Insofern das war war eine tolle äh, war ein tolles Setting auch natürlich mit dem mit dem Management zusammen ähm, mit Benjamin Otto. Also insofern das war alles super. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht ehrlicherweise, dass About You sich so entwickeln würde. Also wenn man auch sozusagen die Geschichte von Corporate Startups in Deutschland anschaut ähm, oder sehr stark so an Corporates angedockte Startups, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass das ein großer Erfolg. Dass das von großen Erfolgen bisher ge gekrönt war und äh, da war About You schon ganz klar eher die Ausnahme als die Regel. Meine nächste Frage war zu den größten Risiken für About You. Ja gut, also ich glaube letztendlich, man kämpft sicherlich im Fashion-E-Commerce-Bereich schon gegen sehr gute Spieler. Also das, das handwerkliche Niveau, mit dem da agiert wird, das steht sicherlich nicht vielen anderen Branchen nach. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise, oder Verticals, ich wüsste jetzt ehrlicherweise gerade gar nicht welchem. Das heißt, man kämpft jetzt gegen den Zalando, man kämpft gegen About You, gibt auch, natürlich auch Leute wie ein ASOS. Es gibt eine Reihe von guten Direct-to-Consumer-Brands. Ein H&M wacht langsam auf, auch auf der, auf der E-Commerce-Seite. So, also insofern, dass man kann sich da, glaube ich, nicht ausruhen, sondern man muss wirklich ähm, kontinuierlich da gut performen, weil man sonst eben innerhalb von wirklich ein, zwei Jahren da äh, schnell zurück äh, ins Hintertreffen gerät. Und About You hat sicherlich natürlich von gerade den großen Spielern äh, jetzt im Vergleich zum Zalando oder auch im Vergleich zu dem Amazon eher noch eine bescheidene Ressourcenbasis. Und äh, das heißt, äh, die sind schon darauf angewiesen, äh, sehr ressourceneffizient äh, zu agieren. Und ähm, und eben weiter da die Innovations, der Innovationstreiber zu sein. Und ja, das ist eben nicht so einfach. Dann habe ich den Flo gefragt, wie denn das Endgame für About You aussehen könnte. Ja, also ich glaube, About You ist schon vermutlich groß genug, um aus eigener Kraft sich weiterzuentwickeln und hat auch die Kompetenzen. Also insofern muss das Endgame ist glaube ich jetzt nicht irgendeine Art von Hafen bei irgendwem, sondern man kann sich sicherlich schon vorstellen, dass die Firma alleine äh, erfolgreich sein wird, gerade jetzt natürlich, wenn der Börsengang gelingt und, und Kapitalbeschaffung über die Börse ein valider Kanal ist. Ähm, ich glaube, die sind gut positioniert. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt ein weiteres Wachstum als eigenständiges Unternehmen an der Börse auch tatsächlich das Endgame ist. Ich kann mir auch vorstellen, gab es auch immer wieder Spekulation, dass man es doch irgendwann gemeinsam mit einem Zalando tut, um letztendlich ja, der Herausforderung Amazon und, und den Bemühungen von Amazon im Fashion-Bereich dauerhaft eben zu widerstehen. Heute habe ich etwas ganz, ganz Neues bekommen von den
0: Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar kein Tarif, kein digitales Event, sondern ein Schloss. Und zwar keins, das man besichtigen kann oder beziehen könnte, sondern eins, mit dem man Türen und Lagerhallen abschließen kann. Ich habe so ein Schloss zum ersten Mal gesehen, als ich in der Highschool war, in der 11. Klasse. Da habe ich meinen Locker damit abgeschlossen. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Fitnessstudios. Also diese Art Schloss. Und zwar kann man das jetzt digital öffnen. Man muss ich kein... Code mehr merken und kann so ein Schloss digital betreiben, darüber auch Zugänge vergeben und steuern. Das ganze Projekt ist eine Kooperation mit dem Schlosshersteller Abus und dieses Schloss ist dann versehen. Mit einer SIM-Karte, einem Bluetooth-Modul, mit einem Bewegungssensor, einem GPS-Sender. Also extrem sichere Sache. Und wahrscheinlich für ganz viele Firmen, die Hardware herstellen, die vielleicht Baustellen betreiben, die auf jeden Fall sensible haptische Geräte irgendwo stehen haben. Interessant. Alle Infos dazu unter vodafone.de slash smart lock. Also L-O-C-K wie lock. vodafone.de slash smart lock. Als nächstes habe ich keine Kosten und Peinlichkeiten gescheut, ihr habt es ja anfangs gehört, auch das private Umfeld von Tarek so ein bisschen hier in den Podcast reinzubekommen. In diesem Falle seine Schwester, die Donja Müller, die Ethnologin ist, was ganz, ganz anderes macht, offensichtlich als der Tarek, aber in der Familie soll das gute Gewissen gilt. Und ich habe sie zum Beispiel gefragt, wir haben es noch nie persönlich kennengelernt, aber per WhatsApp, ob es für sie nicht vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig gewesen ist, dass ausgerechnet ihr Bruder so ein national bekannter Unicorn-Founder geworden. ist. Ist.
6: Naja, gewöhnungsbedürftig nicht unbedingt, weil ich war ja auch schon immer irgendwie Teil davon und konnte es schon immer einfach Schritt für Schritt nachverfolgen. Aber wenn ich dann so im Kiosk stehe und da sein Foto in der Zeitung sehe oder einen Artikel über ihn lese, dann ist das auf jeden Fall schon nochmal ein bisschen komisch manchmal. Und da muss ich dann schon auch mal schmunzeln und denke mir so, hm, was, das ist der, mit dem ich früher in der Sandkiste saß und Sandkuchen gebacken habe? Das ist dann schon doch noch manchmal ein bisschen komisch, aber ja, im Kontakt mit ihm ist das alles total natürlich, weil das entspricht einfach allem Tariks Wesen, so wie er ist. Er beobachtet die Welt und was vor sich geht und analysiert es und passt eben sein Handeln dem an.
0: Dann habe ich sie gefragt, ob das in ihrer Familie, also bei den Müllers aus Hamburg-Harburg, zumindest wohnen da, glaube ich, die Eltern vom Tag. noch, da kommt er zumindest her, ähm, eine Rolle spielt, dass er auf einmal so einen krassen Job hat. Und man kann ja auch nachlesen, dass es ihm auch wirtschaftlich sehr, sehr gut geht. Der Spiegel hat mal geschrieben, er dürfte zu den reichsten Menschen in Deutschland in seiner Generation gehören. Ich glaube, dem ist nicht zu widersprechen. Aber das scheint keine so große Rolle zu spielen, sagte mir die Donja.
6: Natürlich spielen seine Erfolge auf jeden Fall eine Rolle, aber genauso spielen seine Erfolge eine Rolle, wie eben die Erfolge von uns allen eine Rolle spielen und auch irgendwie, ja, auch eine gleiche Rolle. Ähm, sobald sich jemand über etwas freut, was passiert, freuen wir uns einfach alle miteinander. Aber ich würde sagen, diese Erfolge nehmen jetzt bei uns in der Familie auch keinen so unfassbar großen Stellenwert ein. Also wir unterhalten uns über unsere beruflichen ähm, Tätigkeiten, aber wir unterhalten uns natürlich auch äh, vor allem über ganz viel anderes und diskutieren total gerne miteinander. Und wenn wir zusammenkommen beim Abendessen, dann ähm, reden wir auf jeden Fall ununterbrochen und diskutieren und philosophieren über äh, die ganze Welt und äh, unsere Position da drin. Bei der letzten Frage
0: fand ich es zumindest ganz witzig, dass es Sie zumindest doch etwas wundert, dass der Tag so erfolgreich geworden ist.
6: Also ja und nein. Wie gesagt, wenn ich mir denke, okay, Tarek, mein großer Bruder und äh, wir irgendwie gemeinsam durch die Stadt ziehen äh, und ich einfach mit ihm zusammen äh, was unternehme, dann finde ich das natürlich schon manchmal komisch. Und ähm, ja, wundert es mich schon, dass er so erfolgreich ist. Aber andererseits, äh, wenn man Tarek kennt und mit ihm sich unterhält, äh, dann wundert es eigentlich nicht, er hat vieles im Blick und versucht immer einen, ähm, ja, einen Weg zu finden, in dem das alles irgendwo einen Raum findet. Und er schaut auch immer sehr weit schon in die Zukunft und überlegt sich, ähm, was die Folgen bestimmter Handlungen sind. Und ähm, ich bin einfach nur stolz auf meinen großen Bruder und bin unfassbar gespannt, wohin seine Reise noch so weiter weitergehen wird, wo sie ihn hinführen wird.
0: Als nächstes habe ich mit dem Rainer Hillebrand gewhatsappt. Das war zum Zeitpunkt der Entstehung von About You. Damals der verantwortliche Vorstand bei Otto, der Sebastian Klauke sozusagen ist sein Nachfolger. Mittlerweile ist der Rainer Hillebrand dann nicht mehr tätig, aber mir wurde verschiedentlich erzählt, wie wichtig der Rainer Hillebrand gewesen sei. Der Florian Heinemann hat das glaube ich auch ein paar Mal betont, ist der, zwar mit dem Benjamin Otto, also dem ähm, sagen, ähm, Nachfolger in der, in der Otto-Generation, der auch am Anfang mitgegründet hat, dann aber nach einigen Monaten rausgegangen ist, dass die beiden auch sehr zentral waren. Deswegen nochmal den Rainer, der das mit auf gesetzt hat damals, wie er das erlebt hat.
7: Naja, Tarek habe ich schon viele, viele Jahre vor der Idee zu About You kennen und dabei sehr schätzen gelernt. Weil Tarek schon immer ein guter Typ war und sehr viel Unternehmergeist versprüht hat, ist der Kontakt danach auch zu ihm nie abgebrochen. Durch Tarek habe ich Sebastian Betz kennengelernt, für mich einer der besten Experten für komplexe Webanwendungen sowie für anspruchsvolle Softwareprojekte. Sebastian hat viele Projekte mit äh, Tarek zusammen realisiert und in dem Kontext habe ich ihn dann eben kennengelernt. Hannes Wiese war einer der führenden Köpfe in, in meinem Vorstandsstrategiebereich, der von der Stunde Null an die erfolgreiche Entwicklung von About You mit begleitet und getrieben hat. Du siehst, ich kenne alle schon recht lange. An ein wirkliches erstes Treffen der drei kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Für mich fühlt es mich so an, also wären die schon immer zusammen. Dann hat der Rainer kurz beschrieben, wie das Gründungsteam damals überhaupt entstanden ist. Im Rahmen eines bereichsübergreifenden Workshops mit Beteiligung externer Experten, unter anderem eben auch Tarek Müller, haben wir Ideen entwickelt, wie wir ein rein online ausgerichtetes Geschäftsmodell aufstellen können und wie es aussehen müsste, das alternativ zu Otto eine führende Position im deutschen und europäischen Modehandel einnehmen kann. Herausgekommen ist, das sogenannte Projekt Collins in dem das Geschäftsmodell von About You entwickelt worden ist. Gesellschafter und Vorstand hatten eine ganz klare Vision und den gemeinsam erklärten Willen, das Geschäftsmodell erfolgreich zu machen. Und als wir dann überzeugt waren, das richtige Team für das Startup gefunden zu haben, war ich überzeugt, dass wir das packen, wenn wir es richtig machen und somit auch kräftig investieren. Und zum Glück haben unsere Gesellschafter das auch so gesehen und die Mittel zur Verfügung gestellt. Und zum Schluss habe ich den Rainer
0: übrigens auch gefragt, ob er eigentlich das Gefühl hat, dass er ausreichend Wertschätzung erfahren hat für seine Verdienste. Unter anderem ja die de facto Mitgründung von About You. Er hat außerdem Project A mit aufgesetzt, den Fonds von Florian Heinemann. Er hat e Ventures, die heute Headline heißen, mit initiiert oder da größere Summen investiert, die sehr, sehr gut ähm, sich verzinst haben. Und ja, also am Ende die Frage, hat es für ihn alles gelohnt? Weil meine Wahrnehmung ist, Gar nicht so viele Menschen kennen jetzt Rainer Hillebrand und er hat doch einiges für Otto bewegt. Hört mal ganz genau zwischen die Zeilen.
7: Naja, ich habe sehr viel verbale Wertschätzung für die diversen erfolgreichen Aktivitäten erhalten.
0: Und zum Schluss habe ich Supermodel, Top-Influencerin Lena Gerke, die ja gemeinsam mit About You eine Firma betreibt, mittlerweile Leger, gefragt, welche Rolle About You heute in ihrem Leben spielt, die gemeinsame Firma und wie sie überhaupt damals zu About You gekommen ist.
8: Bei mir hat alles damit angefangen, dass äh, Julian Jansen von About You, damals noch von You and Idol, äh, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, Testimonial zu werden bei You and Idol und mitzumachen. Ich kannte Julian von einer Fernsehproduktion ähm, in Österreich und bin dann das erste Mal in Bezug auf About You mit ihm zusammengestoßen und ich habe, ich glaube, einige Male abgelehnt, und erst als you and Idol, about you wurde, habe ich quasi gesagt: okay, ich ähm, habe Lust mit euch zusammenzuarbeiten, aber nur wenn ihr mit mir mein eigenes Label gründet und ähm, mit mir diesen Weg geht. Und äh, das war ja der Anfang von Leger. Mittlerweile kann man sagen, dass Leger bei mir schon 90 Prozent der Arbeitszeit einnimmt. Ich arbeite tagtäglich an den unterschiedlichsten Projekten bei Leger und ähm, bin ähm, täglich im Austausch mit dem Team. Es wächst und wächst, es macht so viel Spaß. Ähm, wir ziehen jetzt in ein paar Monaten in unser neues Büro ein und ähm, da bin ich wirklich auch in jedem Prozess involviert, ähm, möchte, dass das auch für das Team einfach ein schöner Platz wird und ja, ist natürlich auch so ein Next Step ähm, in die Eigenständigkeit von der Leger GmbH.
0: Und zum Schluss habe ich natürlich auch noch gefragt, ob auch Lena am Ende About you Aktien zeichnen wird. Aber nur ganz kurz zur Sicherheit, sie ist natürlich keine professionelle Aktienanalystin, macht das nicht beruflich. Auch ihre Empfehlung oder nicht empfehlung hier reflektieren, glaube ich, nichts, was ihr deswegen direkt tun solltet, logischerweise.
8: Ich werde auf jeden Fall Aktien kaufen, natürlich. Ähm, das ist ja quasi, ähm, ja, mittlerweile sind das alles sehr, sehr gute Freunde, das ist wie Familie und wir ziehen alle an einem Strang und deswegen supporte ich ähm, About You sehr und glaube natürlich auch an das Unternehmen einfach und deswegen werde ich auf jeden Fall dabei sein, wenn es losgeht mit dem Aktienkauf.
0: Das war unsere große About-You-IPO-Special-Folge. Natürlich war das eine Jubel-Arie, aber man muss es verstehen, als befreundete Firma, den Tarek, wie gesagt, kennen wir sehr gut, wir machen vieles zusammen. Ich glaube, man konnte trotzdem auch, oder habt es gehofft, man kann trotzdem viel mitnehmen, viel lernen aus der Folge. Und am Ende noch der Disclaimer und Hinweis... Wir mit OMR sind selber an Aboutgy seit heute, seit gestern glaube ich, beteiligt, haben da auch etwas Aktien gezeichnet mit unseren kleineren Ressourcen, die wir hier bei OMR haben, weil ich glaube, dass die Firma sich wirklich gut entwickeln könnte. Das aber nur ähm, als Disclaimer, dass ihr Bescheid wisst, ähm, wir ähm, sind da jetzt in gewissen geringen gering, gering, gering Maße investiert. Spätestens seit dem Launch unserer B2B-Software-Bewertungsplattform OMR Reviews beschäftigen wir uns in der Tat sehr viel mit SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen. Und da ist uns eine Firma aufgefallen, die heißt SaaS-Trify, SaaS mit einem A allerdings nur. Und was machen die? Die unterstützen Firmen dabei, ihre SaaS-Gebühren zu monitoren und auch eventuell nachzuverhandeln. Wir haben das selber ausprobiert. Wir haben zum Beispiel alleine bei unserer G Suite, also Google Suite Business Lizenz, etwas Geld einsparen können. Durchaus nennenswert, dank Sastripai. Ich bin mir sicher, dass dabei vielen von euch viele Einsparungspotenziale rumliegen. Einfach mal Sastripai zum Einsatz kommen lassen. Da gibt es einige Potenziale, bin ich mir ziemlich sicher. Unternehmen wie Gorillas, wie Westwing oder Runtastic arbeiten auch mit denen. Am besten ihr schickt ihnen einfach mal eine kurze Mail an track omr.com. Wir geben das dann weiter, also track, track, t-r-a-c-k at omr.com.
7: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei omr.